Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos... Da Ceviche Podcast. Somos tres hermanas en búsqueda de buenas historias y hoy, desde nuestra cochera, tendremos a... Un invitado muy especial. Viene desde... ¡Ecuador! ¡Ecuador! Y para los que no conocen Ecuador, ¿Ecuador dónde está, Yuri? En Sudamérica. Está ubicado en Sudamérica. ¿Con qué países colinda? Perú. Y Colombia. Colombia. Y no se olviden del Pacífico. Donde sacan sí. el rico pescado para que hagan su ceviche. Y donde están los, los Galápagos, si no me equivoco. Oh, y la sí, isla. la isla de los Galápagos. Entonces, desde nuestra cochera tenemos o sea, a... Debbie. Yeah. Representando a su Sudamérica. Ecuador. Donde se come rico, sí, ¿sí o no? Donde la cultura es milenaria. Muchas gracias, Debbie, por, por tomarte el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado en estos días? Muchas gracias. Bien, aquí nomás sobreviviendo, tratando de cuidarme a mí misma y para así también poder cuidar a mi familia y mis plantas. Recién me gradué, entonces ahora estoy solo tratando de averiguar que van a ser mis próximos pasos. Estoy tratando de hacer un poco de arte, limpiar mi hogar, practicar el charango. ¡Ay, qué chévere! ¿En serio? ¿Toca el charanguito? Sí. Oh. Es cosqueño también. Mi, mi tío uh, se lo compró cuando fue a visitar a Machu Picchu. Sí, entonces oh, hoy nos vas a tener que dar una pequeña demostración de cómo está esa, ese charanguito. charanguito. Uh -huh. Más adelante, más, más adelante, adelante te vamos a tener sí, no tocando. Sí. Okay. Y cuéntanos, Debbie, ¿qué tan grande es tu familia? Bueno, mi familia inmediata consiste de mi mamá, mi papá, mi hermanito y mi mascota, el Paquito, que vino de Quito. <risa> um, pero también vivo junto con mi familia paternal. Entonces vivo con mis abuelitos y bueno, también crecí con ellos y los hermanos de mi papá y sus familias. ¿Dónde vives ahora, uh, Debbie? En, en Los Ángeles. Ah, wow, Los Ángeles. Bueno, Hollywood, Beverly Hills, <ríe> Calabaza. Sí, exacto. ¿Cómo la conocimos a Debbie? Tenemos que dar la reseña de cómo conocimos a Debbie. A Debbie la conocí yo en UC Davis cuando fuimos a, fuimos a la misma universidad hace uh, cuatro, hace dos años. Y Debbie vino a, una, a un meeting que teníamos de la, del grupo de peruanos que tenemos allá en UC Davis. Y vino al meeting porque estábamos presentando justo a dos profesoras que son, son peruanas. Cuando Debbie me dijo que era ecuatoriana, yo le dije, llévame, llévame a Ecuador, por favor, ¿me puedo quedar en tu casa? Lo primero que hicimos. Y ella me dijo sí, y yo le dije, ok, dame tu número, intercambiamos números. Y hasta ahorita la tengo como Debbie del Ecuador. Sí, 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 sí son muy, muy radical para ser amigos de ese modo. Sí. Y dinos, Debbie, ¿qué se dedican tus papás en, en Los Ángeles? En, en una ciudad que tiene bastante historia con latinos. Ajá. Uh, bueno, mi papá trabaja de mesero en un restaurante en West LA. Uh. Y antes de COVID también hacía como, uh, trabajaba de cantinero o coctelero. Y mi mamá trabaja, <ríe> sí. y mi mamá me trabaja, uh, trabaja en una clínica como operadora de centro de llamadas. 
Oh, qué interesante que tu papá nice. es bartender. Yeah. <risa> sí, él me enseñó cómo hacer unos cócteles también. Oh, <risa> ¡Qué rico! Y no me dijiste el año pasado que viniste a mi cumpleaños, pudiste hacernos unos cócteles a todos aquí. <risa> Teníamos 14 personas. Oh, sí, ella. Ella estuviste en cumpleaños de Margot, ¿verdad? Sí. Ah, ¿te, acuerdas cuando te, ¿Te acuerdas cuando te invité Siete Semillas? Creo que fuiste tú la que me dijo que también tomaban algo parecido en Ecuador. Es como cuáquer, pero Tiene como... cuáquer, no, no es como Oh, cuáquer. sí, es sí Es como me polvitos de, de kiwi, chamaca, quinoa, habas. Uh... Sí, me encantó, sí, sí me acuerdo, nos hice en la mañana. Uh -huh. uh, ajá, y después me quedé para la pachamanca. Uh, sí, <risa> más adelante vamos a hablar de la pachamanca. <risa> Desde ese día entendí las palabras para morir, porque cada vez que probé lo que cocinaron era como, wow. Para morirse. Sí. Sí. Por sí, sí. eres una graduada. Sí. Aplausos yeah. por eso. Jenny se acaba de graduar de la Universidad sí. de ¿Cuál California. Es tu, cuál, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu...? Con Environmental Science, ¿verdad? Environmental Toxicology. Creo que se traduce a toxicología del ambiente. Y para, wow. los, como para las personas que no entendemos como nosotras, un poquito nos puedes explicar de qué trata tu, tu carrera. carrera. Um, entonces, estudiamos como cosas creadas por los humanos, y bueno, también naturales, como venenos naturales y creados por humanos nos afectan a nosotros, a los humanos, a la, los animales y la naturaleza. Wow. Entonces, estudiamos un poco de cómo... Uh, se mueven por esos diferentes medios. Bien inteligente eres, Debbie, oh. no como yo que estudié diseño. <risa> Qué bueno que tu carrera, uh, tú puedas de alguna manera entender todo lo que está pasando ahora con el cambio climático, esos incendios por aquí, por allá, por todos lados que están ahora ocurriendo. Y a la vez también puedes explicar e informar a las personas um, cómo cuidar el, el, nuestro medio ambiente para que a futuro sea mucho mejor ¿no? de lo que está ahora. Qué importante eso también. Como una cosita pequeña puede ser un impacto muy grande. grande. Y se puede mirar diferente para todos, pero digamos reciclando, no comprando cosas si no lo necesitas o tratar de darle otro uso. Um, también consumir más uh, verduras o cosas que tú crees como ustedes hacen, uh -huh. a crecer tu propia comida. Uh -huh menos carne, usar menos plásticos. Y bueno, eso es lo que pienso pueden hacer la gente, digamos, ahora. Pero también creo que algo que están hablando más en la academia es también dar voz a la gente indígena que sí. conoce cómo vivir en, este, en nuestro planeta y cómo vivir sostenible Exacto. y responsablemente, tener esa mentalidad generacional. Sí, muy importante. Y no, qué bueno, ¿no? Que lo, lo que lo que cultivaron nuestros ancestros, ¿no? Los indígenas en esa época, mis abuelos, mis tatarabuelos, cómo ellos aprovechaban todo lo, todo lo que ellos tenían alrededor para poder de ese mismo lugar poder adquirir sus alimentos, poder hacer su casa, ¿no? Sin tener 
que usar tantas cosas materiales que el, al Tañinas. final cabo, hace, hace daño a nuestro, a nuestro planeta, al medio ambiente, ¿verdad? Ajá. Sí, eso es lo mismo. Eso es lo que nosotros intentamos hacer aquí en nuestra casa. Yo sé que es bastante difícil porque tú vas al supermercado y encuentras de todo. Entonces es un poco difícil, pero tratamos de tener uh, lo principal, lo que usamos a diario, ¿verdad? La cebolla, el ajo, el culantro, el perejil, cosas que usamos a cotidiano y ya lo tenemos aquí en, en nuestro jardín. Y bueno, ya no, ya no, ya no somos esa, una familia más que consume ¿no? a diario de esos, de esos productos, que no sabemos cómo en realidad los, los, los cultivan, cómo los, cómo los cosechan, cuál es el proceso que tiene para llegar a tu mesa, ¿no? Ajá, sí, qué in ajá. interesante carrera, interesante, me gusta mucho. Gracias, sí. Dinos de dónde son tus padres. Uh, los dos son de Quito, Ecuador. Uh, Quito es la capital de Ecuador. Uh -huh. Ay, qué chévere. Casi, casi vecinas somos, mira. Sí, fíjate. <ríe> sí, qué lindo. ¿Y tus papás son de la ciudad o tienen algunos ancestros de, de, de los Andes? Porque también ustedes tienen Andes, eh, creo, en Ecuador, ¿verdad? Ecuador fue, fue parte del Imperio Incaico. Ajá. Bueno, creo que de parte de mi abuelito, de mi papá, somos peruanos. ¡Yay! Yeah. Oh, yeah. yeah. wow. Definitivamente somos andinos, uh, pero no sé tanto de mi ancestría. Oh, todavía estoy tratando de averiguar eso. 23andMeAncestry.com <risa> No, no puedes. Uh, pero sé que son de Quito. Eso Ay, es qué aquí. lindo. Sí. Eh, Tú ya sabes que nosotras somos uh, netamente nativas peruanas. Uh, por el lado de mi mamá, obviamente, y, y half de mi papá, porque no sabemos si mi papá... Ahí hay un poco de dudas de dónde proviene, pero half de uh, mi... La mamá de mi papá sí es netamente nativa. Y nosotros hablamos, oh, por, por lo menos mis papás hablan eh, muy eh, uh, fluido el, el quechua. Así que una vez tuve una experiencia aquí en, en el college cuando estaba trabajando y estudiando vinieron unas personas y escuché que vendían este, sortijas, todo lo que viene a ser hechos de plata. Una joyería de plata, eh, plata ecuatoriana. Entonces yo el, el señor, escuché que el señor hablaba, empecé a escuchar como que le hablaba en quechua, pero no le entendía bien el quechua y me acerqué y le dije, disculpe, ¿usted es de Perú? Le dije, me dijo, no, pero usted está hablando quechua. Me dijo, sí, ¿de, dónde, de qué parte de, eh, de dónde es usted? Me dijo, soy ecuatoriano. ¡Ay, qué lindo! Yo soy de Perú. Le dije, ¿estás hablando de quechua? ¿Sabes quechua? Y me empezó a hablar en quechua. Y como que le traté de responder, pero mis, mis lenguas empezaron a enredarse. No sabía qué vale, mi hermana. Sus lenguas Sí, mis lenguas se enredarse, sí, por todos lados. No sabía qué decir. Pero sí, ahí me enteré que los ecuatorianos hablan quechua. Y hablan parecido a nuestro quechua. Casi, muchas, hay algunas palabras que no les entendí, pero el, el, 100, como digamos, el 70% de su oración lo podía entender. Porque yo entiendo muy bien el quechua, solo algo pasó conmigo que no... Cuando intento hablar hay cosas que no me salen bien y hay cosas que sí. Así. Bueno, bueno, en uh, Ecuador hablan el quechua, que es bien... Uh, creo que es parte de... Derivado. de quechua, ajá. Uh -huh. Pero es un poco diferente porque no tienen todas las... 
los sonidos como el A, E, I, O, U que tiene quechua, creo que solo tiene tres de esos. No, nosotros también. Creo. Nosotros sí, creo no que el tenemos. quechua solamente tiene tres, tres de los vocales. vocales. Uh -huh. Oh, uh -huh. no, no, no sé. Pero yo me imagino que debe variar porque como están muy alejados de, de Perú, siempre varía un poco el, el oh, idioma. Sí, y también conforme pasan los años, la generación va Las cambiando. generaciones uh, algunas veces no... Tienen ese problema de pronunciación y ya continúan con, continúan diciéndolo de esa manera y ya se queda así también las palabras. Bueno, sí. para los que no saben, es, es una diferencia entre el castellano y el español de España, algo así. Uh -huh. Es uh -huh. lo mismo, pero tienen dice, algunas palabras son de, 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 significa, tienen distinto significado. Debbie, ¿algunas veces has visitado la tierra de tus padres? Uh, sí, ha sido muy afortunada de tener la habilidad de ir a conocer al lindo Ecuador. Sí, ha ido como... Por lo menos cinco o seis veces en mi wow. vida. <risa> cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo que cuando llegaste a tierras de ecuatorianas, qué es lo primero que te sorprendió? ¿Qué, cuando lo viste dijiste, wow. Um, me encantan los cielos de Ecuador. Uh, no sé, para mí es como siempre algo hermoso ver todas las nubes. Uh, también estar en el medio de los Andes y, y estar ahí rodeada por las montañas es algo muy hermoso y también tener como la naturaleza y de donde tú gires está algo hermoso que ver. Sí, ay, qué lindo. Debe, Debe ser, ser como llegando a Cusco. Cusco, más o menos, ¿no? Debe ser así como que un pueblo y a los costados están los grandes, las grandes montañas y Ajá. respiras un aire fresco, puro. ¿Es Quito colonial? Sí, Quito sí. Um, creo que ahí es como el centro de historia y ahí ves todas las iglesias, uh, como tienen diferentes... Um, la arquitectura ¿Estilos también? Que colonial Ajá. ¿Y, qué, y, ¿Y qué potajes probaste? ¿Qué es lo que te gustó al momento que, que probaste tus primeros platillos ecuatorianos de Quito? Porque seguramente cada, cada como nosotros le decimos en Perú, cada región tiene su, su platillo fuerte ¿no? la comida que le representa como, como región ¿Cuál fue lo que a ti uh, ¿Qué fue lo que tú primero o que, te, que tu familia te dijo? Eso tienes que probar Um, a ver, los yapingachos me encanta. Es un plato uh, típico que también se come aquí en Los Ángeles. Um, también la fritada, el hornado, el yaguarlocro, el sancocho. Ay, yo he escuchado sobre uh, el sancocho. Los cevichochos, el tostado. <risa> Yo me estoy comiendo mi arroz con leche, así como sigue hablando. Me gustaría conocer Ecuador algún día. Y eso que estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos. Lo que pasa es que Ecuador, cuando estábamos en Lima, Ecuador todo era en dólares. Nosotros no teníamos dólares para irnos a Ecuador. Bueno, cuando quieran, me dejan saber. Todos están invitados. Y Tevi. ¿Alguna vez has visitado en Ecuador el monumento donde se divide la tierra? Porque para los que no saben otra vez, yo estoy aquí dándole los facts. Para los que no saben, Ecuador, ahí se trazó el, la, la línea ecuatorial, ecuatorial que divide el planeta en norte y el sur. Por eso uh -huh. se le conoce el Ecuador. Y en inglés se llama Equ Equ um, Ecuador, no. Equ Equator. Equator. Yeah. Equator. Ajá. 
Sí, sí he ido. Um, hay uno que es más comercial y uno que en verdad es donde pasa la niña or original. La niña original. <risa> Ajá. Y ha ido a los dos. Sí, sí. Sí es bonito como... Porque es como un museo y tienes unos guías y te hablan de, la, de las diferentes comunidades que vivían okay, y que todavía viven en Ecuador y cómo han cambiado después de la colonización. Y también te puedes poner el huevo en una, la cabeza sí, de... De un clavo. De un clavo, ajá. Y si lo haces te dan una, un como diploma. Y dinos, Debbie, ¿qué significa para ti ser andina? ¿Qué, se, ¿Qué significa para ti ser sudamericana? Voy a empezar con el, la andina. <risa> para mí ser andina es... Ten, perdón, Paquito. Para <risa> mí... Paquito también quiere ser parte del podcast. <risa> Ajá. Uh, para mí ser andina es tener una conexión y respeto hacia los Andes y hacia la cultura uh, autóctona de su gente. Y eso se traduce en tener como, por ejemplo, la fortaleza y resistencia de, de, um, que tienen los habitantes para sobrevivir en esas condiciones de vivir en los, en los Andes. Y parte de ser andina y sudamericana para mí es también tener respeto por la naturaleza y poder convivir con uh, todos los uh, seres que tienen vida y sin vida. Um, en inglés lo explico como human y non-human nature porque los humanos también son parte de la naturaleza, solo que uh, hoy en día alguna gente no tiene esa conexión, digamos, mm. pero uh, es, eso es lo que significa para mí. <ríe> Mejor explicado, no creo que no lo puedes sí, entender. yo creo que yo no podría explicarlo. Es, es por yo... eso es que se cree en la Pachamama, uh -huh. porque sabemos que es, de la, es algo que nosotros hemos, hemos salido, ¿no? Porque decimos que somos polvo y vamos a regresar al pueblo. O sea, la Pachamama nos da de comer, la Pachamama nos abraza, nos da un lugar para poder vivir, hace que salga el sol, que salga la luna, nos da el agua para poder uh, hidratarnos, ¿verdad?, Qué lindo que tú tengas ese concepto tan, tan específico y a la vez profundo. tan profundo, como que tú lo estás sintiendo, lo estás viviendo y, y así quieres, así es como quieres tú vivir, ¿verdad? Ajá, qué lindo, sí. qué lindo, de verdad. Ay, me inspiras. A mí también me inspiras. <risa> a todos. Y yo sí, también, nosotros nos, nos sentimos así también, sí. porque somos andinas. Bueno, como sí. escuchar a, a <risa> así todos, igualitos, igualito, igualito, igualito. Plus uno, plus uno, plus uno. <risa> ¿Y has, has probado en, en Ecuador el cuy? Sí. sí um, ¿Qué tal? Algunas veces sí, sí he comido cuy. Sí, ¿qué tal? ¿Te gusta o te, te da cositas probarlo? Cuando era niña... Me, me dio cositas, pero ya que maduré un poco más... Um, te dio hambre. Sí, sí, sí me dio hambre. Me dio un cuy, digo, tres meses con no. oh. Aunque, uy, qué sabroso. Oh, sí. No, y, uy, y qué tiene, rico. Y tiene muchos nutrientes y vitaminas. Es muy bueno para... Uh, tiene mucho hierro y es muy bueno cuando los niños tienen anemia, ¿no? Sí, y, también y, son buenos animales, son muy inteligentes. Debbie, como nos contaste que eres sudamericana, naciste en Los Ángeles, California, Hollywood, este Beverly Hills, um, 
Ahí es una población, la, la población latina, la nacionalidad predominante es la mexicana, la salvadoreña. ¿A qué edad te diste cuenta tú que no eras como todos los demás latinos? ¿A qué edad te diste cuenta? ¡Ah! Yo no soy como mi amigo que sus papás son de México o mi amigo que sus papás son de El Salvador. Ah, creo que desde que empecé la escuela es cuando empecé a darme cuenta. Um, pero desde que era una guaguita, um, creo que ahí es cuando cosas como el lenguaje y el color de mi piel um, me hicieron mirar la discriminación hacia um, el color más oscuro y también hacia el, el desprecio hacia lo que es indígena. Entonces tenía eso, es algo que experimenté um, creciendo y después también uh, cuando estaba en la escuela y estaba con mis uh, amigos y amigas, uh, noté diferencias en costumbres y hace expresiones. Um, entonces creo que desde que era... Um, jóvenes cuando me di cuenta de esas diferencias. Cuenta? Me sentía, digamos, más solita cuando estaba con mis uh, amigos y amigas que no son ecuatorianos ni sudamericanos. Era más difícil tener esa conexión o, o um, understanding. Uh -huh. Bueno, aquí a veces también somos, pero ya nosotros crecimos, ya somos grandes cuando nos venimos a los Estados Unidos y ya entender... Ya no nos afecta tampoco, sí, tanto ya, como ya no es cuando muy, pero tú creces aquí, ¿no? Cuando eres niño y te das cuenta, tú te das cuenta, o sea, cuando eres de ocho añitos te das cuenta, wow, yo no, mis amigos no comen cuy. Así. <risa> sí. Mis amigos no, no dicen guaguita a sus hermanos chiquititos. O, o como mi Benji, mi Benji dice uh -huh. cosas, mi, mi hijo dice cosas, por ejemplo, uh, hoy día me dijo, mami, ¿qué significa la lao? Me dice. Porque estábamos, yendo, estábamos viendo un video sobre el, gorro, el zorro y el cóndor y él estaba, tenía palabras en quechua y me dice, ¿qué significa la lao? ¿Te imaginas si mi hijo en su escuela le dice, en invierno dice, ay, me siento al lado, tengo al lado, ¿te imaginas todos los demás cómo lo van a decir? ¿Qué estás diciendo? Uh -huh. Ajá. Sí, y me acuerdo que una vez um, fui a comer en la a casa de, un, de una de mis amigas y cuando terminé de comer le dije a su mamá, oh, Dios se lo pague. Y todos me miraron como, ¿qué? Y, y, y la mamá solo me dijo, oh, sí, de nada. Y mi amiga me dijo, ¿qué dijiste? ¿Por qué dijiste eso? Y... Como era costumbre para mí con mi familia decir, oh, Dios se lo pague uh, a la persona que hace la comida. Um, o hasta decir como el achachay cuando tengo frío, el arraray cuando algo está quemando, digamos. Uh -huh. uh, hasta cosas así pequeñas que son tan diferentes. Uh, es algo que noté desde que era niña. Y hasta que, digamos, para mí desde que tenía, digamos... No sé, desde que era pequeña me encanta la música andina. ¡Ay, sí, chocolate! Yeah. Y me acuerdo que cuando tenía tal vez como unos 12, 13 años, estaba en Ecuador en uh, Cuicocha y me compré el primer disco folclórico, creo que era de unos uh, otavaleños. Y entonces también noté esa diferencia de, de lo que me gusta... Um, en la música y lo que le gustan a mis primos, mis amigos, mis amigas. Entonces, eran cosas pequeñas así que, que hicieron, me hicieron sentir diferente, digamos. Claro. 
¿Cuál es la experiencia que has adquirido conforme has estado pasando por todos estos? Para mí son como mold, mold, moldes, ¿no? Como que te iban moldeando seguramente para algo más posterior. Sí, um, ahora ya que, digamos, puedo reflexionar en eso, sí entiendo por qué um, tuve esas diferentes experiencias. Uh, también por, uh, recibiendo una educación también me ayudó a entender eso un poco más. Pero eh, es, en una forma sí también estoy agradecida de, de haber poder sentir sentir eso porque creo que también me ayuda a tener más empatía y simpatía hacia otra gente y, y personas de diferentes culturas y que um, experiencian, digamos, discriminación por cosas que pueden ser como lo que yo he vivido. Entonces, um, sí, creo que lo pusiste bien cuando dijiste que me, esas cosas me moldearon a la mm -hmm. persona que soy hoy. Um, pero sobreviví, no sé, aprendí, sí, aprendí bueno, eso es lo más importante. Sí, de eso, que pienso que de eso se trata uh, lo que hacemos ahora nosotros, este podcast, es enseñar a los demás que cuando uno, de donde tú provengas, lo más importante es cómo tú sobresales, ¿no? uh -huh. cómo logras obtener tu, tu, ese objetivo que tanto, ese sueño que tanto querías y ahora no importa cómo llegaste ahí, lo más importante es que ahora cuando estás ahí arriba ya puedes, con tu experiencia ganada, puedes ayudar a los demás, ¿no? Puedes explicarle a otra persona que debe continuar porque, porque es la única manera que uno alcanza sus sueños, ¿no? Luchándola todos los días, a pesar de los Ajá. obstáculos, lo que, lo que... Bueno, esta sociedad es una sociedad totalmente distinta a, la, a lo que nuestros padres vivieron, a lo que nuestros abuelos vivieron, pero el esfuerzo que ellos le pusieron para sobresalir a cada, a cada obstáculo, eso es lo que nos enseña a nosotros a hacer lo mismo, ¿no? Ahora, a nuestros hijos y así va a seguir esa cadena, pienso, ¿no? Y qué bueno, me gusta mucho, me gusta mucho cómo tú amas, amas a um, tus, tu, tus ancestros, los tu Andes, cultura. tu cultura, y te... Me gusta mucho cuando tú dices que te gusta muy, uh, tú escuchas mucho mucho música folclórica, es como yo, me encanta escuchar, mis hermanas saben, me, me pongo mi antología. ¿Has escuchado antología alguna vez? No. ¿A so los hermanos Castro? Castro. No. Uh, Ayus, los Ayus. Los Ayus. No. Se, se me hace conocido, pero Alborada, no. Alborada, alguna vez van a Alborada, Ecuador, he visto. Alborada. Ok, Néctar. Néctar. ¿Sí Néctar? <risa> no, no. El grupo Néctar, sí. Sí, sí. sí. la chante, la chante. Una peruana me... Aquel arbolito. <risa> Su canción favorita de Sandra. Está escrito. Sí. Pero ahí nomás mándenme la lista y me encantaría sí, escuchar. Creo que, creo que compartimos en algo los instrumentos de viento porque eso es lo que usan más um, también la música de nosotros en los Andes. Y me encanta mucho escuchar porque me hace... Me hace recordar, cuando cierro mis ojos, me hace recordar las montañas, por lugares donde caminaba. Sí, es lo máximo. Qué lindo. Pues, en algo, algo en común tenemos. Sí, tenemos bastante sí. en común. Y Debbie, cuando, cuando estabas viviendo con tus papás creciendo, ¿cuál fue esa diferencia de, de costumbres que, tiene, que notaste en tu, en tu familia con respecto a tus amigos de alrededor? Y la cultura, latín, la cultura americana, obviamente. Por ejemplo, nosotras... Uh, 
so, celebramos bastante 28 de julio. 28 de julio es un que es el Día de la Independencia de Perú. Para nosotros es un, un día festivo. Lo celebramos así como los americanos celebran el 4 de julio. Nosotros también somos bien peruanos. Sacamos nuestro palo de nuestra bandera. bandera. Lo ponemos afuera del techito. Esa, esa casita que está a punto de caerse. Ahí está la bandera de Perú flotando por la independencia. Uh, luego también amamos el soccer, el fútbol. Nos encanta el fútbol. Aunque, aunque más estamos para, para allá que para Ajá, ganar. Aunque nuestro equipo no nos dé muchos buenos resultados, al menos nos llevó la, a la Copa a Rusia, Mundial. Pero uh, luego que más también nosotros, con, bueno, nosotros como somos andinas, nos gusta bastante la comida andina de la sierra. Pachamanca, los chicharrones, el Habit trigo. El, ¿Cómo se llama? El picante, picante de, habas. de trigo, picante de habas. Y cosas Yuyu, así chiquititos. Uh, la pachamanca. Sopita de oyuco. Uh, el chuño. chuño. No sé si a ti te gusta el chuño. A mí me encanta el chuño. Cuando mi tía me dijo, Margo, ¿qué te llevo? Estoy yendo a Perú. ¿Qué te traigo de Perú? Tía, tráeme dos kilos de chuño, por favor. Pero no me vayas a traer ese grande. Me traes ese chiquitito, esos sí, negritos, negritos, porque esos son más ricos cuando lo calientas. Ajá. Esas cositas. ¿Cuáles fueron esas costumbres que tú viste que, que como ecuatoriana en tu familia resalta? Uh -huh. Creo que... Una es um, cuando está cerca de los tiempos de Pascua, mi familia sabe, todas colaboran, colaboran a hacer una, uh, un plato que se llama fanesca. Oh. Es una sopa que tiene, está llena de legumbres y, uh, y granos y usan el pescado seco. Y oh. para mí eso es, no creo que... Mucho, mucha gente ha um, aprobado o ha escuchado o conocen la fanesca. Um, también en mi familia saben tener mucho arte um, ecuatoriano. Entonces en la casa tenemos los tejidos de las cholas o tenemos um, arte de Oswaldo Guayasamín o el Eduardo, Eduardo Quimen. Um, también nos gusta el, el, el fútbol, uh, ¿cómo se dice? soccer. <risa> nos encanta tocar música uh, juntos. Ay, lo más chévere. <risa> y, a ver, oh, creo que eso, no sé, mi familia le gusta construir sus propias cosas, digamos, en la casa. Mi papá construyó nuestra mesa usando, digamos, maderas recicladas. Uh, también hizo un diseño en el techo y en las ventanas. Y creo que eso es algo que he notado que solo otro amigo sudamericano o peruano, él también, su papá también hace lo mismo que construyen sus propias cosas o tratamos de hacer nuestras propias cosas de lo que necesitamos. Mire, qué interesante porque nosotros también, mi papá es lo máximo, mi papá es mil le, oficios. Le encanta, él le hace encanta de todo. Le encanta hacer cosas, igual que tu papá, sí, donde encuentra madera y ve que está en buen estado, él lo trae y hace mesitas y tengo sillitas para mis hijos, tengo mesitas para mis hijos. A veces hace el gallinero, hace la jaulita de sus periquitos para mi hermana. Sí. El jardín hizo todo. Y eso la creo que proviene de la parte de los Andes, porque te imaginas 
cómo ellos siempre están activos, siempre están pensando, oh, que okay, eso me puede servir para esto. Siempre están guardando cosas para, porque ellos tienen en mente que van a tener algún proyecto y van a poder usar esto, eh, van a incluirlo en el proyecto. Sí, qué lindo. Es lo mismo, es lo mismo también que nos contaba Kitán. Su papá también Kitán. es igual. Y él sí. es del Cusco. Uh -huh. Y también, o sea, delante, mi papá también delante, tu papá también delante. Uh -huh. Creo que viene de generación en generación. Sí, creo y... que es una raza que, es, que está en nuestro gen, ¿no? Los papás les enseñan. Obviamente se va a perder nuestra generación porque nosotros. <risa> Ojalá que no. no, aunque somos muy creativas también. Sí, y también creo que si me acuerdo bien, um, en el jardín tienes como plantas de peruanas o de sí. los andinas. Entonces, uh -huh. eso también es como algo importante y que ayuda a nuestra cultura Presente. a fortaleza. Sí. Es, pienso que es como, como un sello, ¿no? Y ustedes, Debbie, utilizan también la palabra cholito, cholo. Obviamente en Perú lo describen a las personas que vienen de los, de los Andes, Andes, pero las personas de los Andes, ahora que crecieron en la capital, se apoderaron de esa palabra porque antes lo utilizaban y aún lo siguen utilizando despectivamente para ser inferior a las personas. Pero eh, ahora las personas andinas, como nosotros que crecimos en la capital, nos apoderamos de esa palabra y ahora lo utilizamos para, para referirnos a la otra persona con cariño. Por ejemplo, yo a mi hermana le digo, Cholita, haz esto, por favor. A mi papá, ya pues, Cholito, hay que hacer esto. Cholito, hazme, sírveme la comida. Así con cariño. ¿Ustedes también como tienen esa palabra ahí en Ecuador? Casi no lo he escuchado usado. Uh, creo que tal vez en la costa. Uh, en la playa, pero casi no lo he escuchado, bueno, ser usado en, um, en mi familia. ¿Y tú has visto la diferencia, digamos, racial entre los costeños y los y los que la, en las ciudades que viven en la costa de Ecuador y la capital que está en, en la sierra? Sí, um, fui a visitar la costa por la primera vez. Um, creo que hace dos años atrás uh -huh. y sí noté que hay um, gente de um, con raíces de África más en la costa que en la sierra. Esa es la más grande diferencia que he notado. Porque en nuestro caso es, um, tenemos una, una comunidad, se podría decir como una colonia, ¿no? Una comunidad. Como una comunidad de afroamericanos, afro, peruanos. Este, peruanos también, pero que están al sur de Lima. Están en una ciudad llamada Chincha, Cañete o, si no me equivoco, una parte de Ica también. Uh -huh. Pero en, y, en la, una, y, una, y la gran parte de Callao, que son en la, cerca de las playas, también tenemos algo parecido, que están muy cerca al océano. Hay comunidades así este, afroperuanos y blancos también, eh, la mayoría también predomina en la, en la capital que es Lima. Y, y la gente que ha mirado de, de a los Andes están ya hacia los conos ¿no? Las, de esta gran ciudad, este, la capital de Lima. Creo que por ahí nos parecemos uh -huh. en algo con Ecuador. En la Ecuador. distribución de, uh -huh. de, de la población. Ahora vamos a preguntarte de ti, de ¿qué piensas que es lo que te caracteriza a ti ser como eres tú, cuál es tu esencia. Y yo me imagino que tiene que ver también bastante con lo que eres ecuatoriana uh, por parte de tus padres y tú también llevas esa costumbre y, esa, y ese cariño hacia Ecuador. Um, y también la parte serandina, pero ¿cuál es esa esencia? Es una pregunta media difícil, pero 
Siento que soy una persona que trato de aprender un poco de todo y me encanta aprender también. Um, pero creo que lo puedo responder más con mi nombre. Um, digamos, mi nombre es Debbie Fernanda Zulka. Y Debbie es un apodo que usan los cabachos para la palabra, para el nombre de Débora. Um, y Fernanda es de, de España, es español, y Zulka es quechua. Entonces, para mí, cuando aprendí, digamos que Debbie es un apodo y que Zulka es quechua, es, era como un momento de realización, como wow, um, esa es como mi identidad ahí. Uh -huh. La parte que nací aquí y, digamos, mis padres no supieron que Debbie es un apodo um, y me nombraron Debbie y Fernanda, que es la parte mestiza de yo, y Zulka, que es la parte andina de, de, de mí. Wow. Wow. Y también posiblemente peruana. Sí, posiblemente. Sí. Ancestry.com nos va a... Um, a confirmar, a confirmar lo peruana que eres. Ay, pero qué lindo que tengas todo bien claro y bien... Tienes una boni un bonito concepto de tu identidad. Me encanta eso, Debbie. Gracias. Um, bueno, todavía estoy aprendiendo y tengo oh, mucho sí. que aprender. Sí, pues todos aprendemos. Sí, me imagino que tú has tenido el, al principio un poco de confusión porque, bueno, estabas luchando. En tu casa tenías un tipo de cultura y cuando salías a la escuela era el americano, obviamente, porque tú eres nacida aquí, ¿verdad? Pero qué bueno que ahora ya lo tienes en claro y, y supongo que siempre va a estar en búsqueda de más respuestas con relación a, a para, para ponerlo un poco más, fortalecer más tu identidad. ¿no? Gracias. Y me gusta eso de ti, que tú resaltas lo andino, que sí. tú, que tú no, lo, no lo niegas. A, ni te avergüenzas. Porque, ni te avergüenzas. Sí, porque mira, cuando, si, tú, si tú vienes aquí y hay una comunidad peruana y tú, y tú preguntas a todos, oye, ¿de dónde eres? Lo primero que te van a decir, de Lima. La mayoría, ajá, la gran mayoría. No todos, pero la mayoría te dice, somos de Lima. Somos de Lima, exacto. Oh. ¿Sabes qué? Te voy a contar esta historia, es un sign out. Para mi papá, mi papá cuando vino a los Estados Unidos hace más ya de 19 años, uh, él dice que se fue al mall y vio a una señora que, una señora que utilizaba su gorro que decía uh, Perú o Machu Picchu, Cusco, algo así. Entonces mi papá emocionado, como recién había llegado de Perú aquí a, los, a San José, California, se acercó a la señora y le dijo, señor, ¿usted dónde es? Y, y el señor le dijo, la señora le dijo, yo soy de Lima, ¿y tú de dónde eres? Y mi papá, obviamente porque él no es de Lima, pero nació en Mala, que es un distrito una, al es, sur de Lima. Una provincia. Ah, sigue siendo parte de Lima porque es está en la, entre la provincia de Lima, pero se crió un poco en, en Lima y un poco en la sierra y al final resultó conociendo a mi mamá en la sierra y luego se mudó a la capital para criarnos a nosotras. Uh -huh. Entonces, todo eso, yo creo que mi papá dijo, pues, de Lima, porque estoy, vine de Lima, soy de y Lima. Nací en Lima. Y aparte o sea, nació en Lima. Uh -huh, Entonces, él le dijo, yo soy de Lima. Y tú sabes cómo nosotros nos vemos. Nosotros somos trigueñas, morenas, uh -huh. color andino. Y mi papá también es del mismo color que nosotras. Y mi papá le dijo, soy de Lima. Y la señora le miró y le dijo, no, tú no, ves de, tú no, tú no tú te, no te ves, ves como de Lima. Tú te ves distinto. Tú, tú te ves como de la sierra. 
Y, mi, y la señora le quedó mirando a mi papá y mi papá le miró a la señora y como que no sabía qué decir. Y creo que ahí, y eso fue lo último que se dijeron. Mi papá se fue a, a, o sea, a donde tenía que irse y la señora se retiró. Pero esa la... ¿qué? Es, es una actitud, ¿no? Ajá. De que, ah, por tu color tú no perteneces a Lima. Pero, uh -huh. pero bueno, es un X, ponle un X. <risa> pero fue algo, me pareció algo muy curioso, muy uh -huh. como que, oh, tú no, pero tú no te ves de Lima, le dijo la señora a mi papá. Exacto. Sí, pero sí, eso es lo que hemos... Bueno, la, la, como dice mi hermana, a, a veces cuando preguntamos de dónde es, la, la gran mayoría nos responden de Lima, pero es porque no han encontrado esa identidad ¿no? de, su, de sus ancestros. Un, eh, nosotras, por ejemplo, siempre nos preguntan, ¿de dónde eres? Nosotros somos apurimeñas, de corazón, somos sangre chanca, porque esa es la... Esa es la lo que tenemos en nuestra sangre, ¿no? La sangre chanca es, es la cultura que, que predomina en nosotras. Y que lo decimos con mucho orgullo. ¿Por qué avergonzarnos de algo que es maravilloso, de algo que te ha enseñado, que lo tienes en tus genes y que te enseña a amar la naturaleza, te enseña a amar a todo lo que te, te rodea, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué puedes ocultar algo que se te nota, que... No es, no, es, no es cosa de, de, de que ah, eres meno, menos que la otra persona o eres diferente que, bueno, no tenemos las mismas facciones, pero el ser humano en realidad es diferente el uno al otro. O sea, no podemos ser igual, no podemos pretender ser algo que no somos, ¿verdad? Exacto, sí. sí. Y tenemos esas diferencias por, digamos, las regiones de nuestra uh, ancestría, de donde eh, nuestros genes... Uh, nos ayudó a sobrevivir. Digamos. Exacto, Ajá. sí. Y hablas, dijiste que tomaste clases en la Universidad de Quechua. ¿Qué tan bueno es tu Quechua, Debbie? Solo aprendí lo básico. Um, y aprendí, aprendí Quechua de Cusco. Entonces, solo sé, digamos, lo, lo más básico. Um, ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, yo te voy a preguntar. Ok. Iman Sutiki. Debbie... Uh, Suti. Sí. Bien. Yeah. <risa> Aprobada. Ya eres, ya eres, este, ya puedes ir a la sierra y perderte para verte. <risa> sí, es difícil. Cuando vas a los Andes, hay partes, hay algunos lugares donde casi las personas no entienden ni hablan el, el español, el castellano. Y es, y si no sabes el quechua, estás perdido. Sí. <ríe> es como cuando vienes por primera vez a los Estados Unidos y no le preguntas, inglés. supermercado, ese, eh, quiero comprar pan, ah, comida, comida. <ríe> bueno, llegó la hora de que nos muestre sus habilidades con el charango. Sí. Mi <ríe> <ríe> mm, tío tiene su bombo. Um, de, déjenos saber si se escucha bien. Uh, se lo trajo de Ecuador, creo. Ah, de Quito. Ay, qué lindo. ¿Puedo hacer una en quechua o una en español? La que tú quieras, Debbie, la que tú quieras. 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 Deleítanos con tu talento de cuarentena. Voy a hacer una de quechua.
Sandra entendió toitito, toitito, llorar. Oh, ¡Qué gracias. lindo! Uh, sí, esa canción la aprendí en la clase de Quechua y se llama Saxa y Guamán. Uh, creo que los peruanos saben que es un la lugar... La fortaleza del Saxa y Guamán. Ay, me hiciste acordar esa semana, las veces que iba con mi esposo, con mi mamá, mi hermana, con mi hijo, íbamos allá a sentarnos a hacer cometas, a hacer... No sé si ustedes hacen la famosa guatia, pero nosotros hacemos guatia también. Es construimos como un pequeño hornito de tierra y le ponemos, ah, lo, lo calentamos hasta que la tierra esté bien rojo, rojo y, le, y lo escarbamos y le ponemos papa, le ponemos carne o todo lo que queramos. Ay, Debbie, nos has hecho llorar. Me has hecho llorar. Bueno, Debbie, yo quiero saber cuándo me puedes enseñar a tocar el charanguito porque estoy con ganas de aprender. <risa> yo no sé, pero me gustaría aprender, de verdad. Sí, me encanta. Sí, toca muy bonito. Wow. No, y tienes una bonita una bonita y excelente voz. Oh, qué sí. lindo. Gracias. Y sí. se nota que sabes que he hecho más que, que, que yo y Margot. Y más allá de eso... Tú y la interpretación que le dice a la canción, ay, tocó no sé dónde, qué parte a de mi también. corazón. Ahorita <risa> quiero llorar, pero me sí. estoy aguantando. <risa> qué lindo. ¡Aplausos para yeah, otra vez! Gracias, gracias. Vamos a hacer dos canciones.
Debbie, te vamos a contratar para el siguiente cumpleaños, sí. vas a venir. Ay, no Tienes sabes? una hermosa voz, de verdad. Sí. La próxima podemos hacer un mini concierto. Sí, nosotras sí. bailamos. Sí, nosotras <risa> vamos a ser tus fans. Bueno, sí. Se escucha muy bonito el bombo con, la, con el charanguito. charanguito. Iba a decir ukulele. Sí. <risa> perfecta Pero con combinación. Es una perfecta combinación. Oh, muchas gracias. Tienes mucho talento, Debbie. Me sorprende. Nunca me contaste esos talentos secretos que tenías tú. <risa> no sé qué decir. <risa> no, de verdad, está, está muy bonito. Suena todo muy perfecto como lo hiciste. Y me gusta bastante que también, otra vez lo, lo paramos diciendo <risa> durante toda esta entrevista, Um, que tienes ese cariño hacia los Andes, es presente, o sea, tú no lo tienes que decir porque se nota, irradia tu, tu amor hacia los Andes, sí. tu cariño hacia el Ecuador, y lo dice bastante el hecho de que estés tú tocando música andina. Sí. Y nos, nos, hace, nos haces orgullosa porque no encontramos muchas personas que, que quieran bastante a la tierra donde son sus padres uh -huh. y que resalte la cultura que ellos, que, que proviene de la cultura ancestral que trae sus papás y que les enseñan. Y tú eres ese ejemplo, claro, como Kitán. Como Kitán, sí, también. también es... Y por si acaso, ¿dónde sabes Balicha por ahí? <risa> Eso sí que no. <risa> no, qué bueno tenerte aquí con nosotros y que puedas este, contar tu historia y que tu historia sea un ejemplo para otros, a otros latinos, otros a ecuatorianos, peruanos, que provengan de la parte de los Andes y que no tengan miedo, no tengan miedo de expresar, de sentirse orgullosos de... de ¿De dónde vienen? De dónde vienen, ¿no? De sus ancestros. Y que no son los únicos que están ahí afuera, así como uh -huh. tú. Hay otras personas que de repente no son de los Andes, pero son de otras culturas milenarias um, y que tienen que sacar ese orgullo que tienen porque es lo único que te identifica uh -huh. y te hace diferente a los demás. Porque y a veces la difer lo ser diferente no es una cosa uh -huh. que uno tiene que tener miedo o querer reprimirse, ¿no? Uh -huh. Si no es una cosa ser diferente, a veces tiene sus ventajas porque obviamente, como tú bien lo dijiste, eh, nuestros ancestros sobrevivieron a esas alturas, a esas punas, a, a, al, al poder construir su propia casa, al poder hacer su propia tierra, poder cosechar sus propios alimentos. Si ellos sobrevivieron, te imaginas nosotros, obviamente que también lo vamos a poder hacer porque lo llevamos en nuestros genes, venimos de esas culturas, ¿verdad? Es, y, y qué bueno, qué bueno que te sientas orgulloso de todo eso. Nos haces muy feliz. Sí, nos contagias esas ganas de, de salir y gritar, ay, somos, liberarnos un poco, ¿no? Y decir de dónde provenimos, de qué es qué es lo que somos en realidad, ¿no? Que nos identifica. Muchas gracias. Sí. Oh, me tocó el corazón sus palabras. Oh, <risa> no, es que realmente eso es lo que irradias, eso es lo que sí. el mensaje que tú estás que tú dando. Transmites al momento de, uh, de contar tu historia. Gracias. Sí, no, felicidades para tus papás que te han, que se han esforzado tanto ellos en poderte dar este gran este cariño. cariño hacia tu tierra, ¿no? Te han regalado todo eso para que tú también puedas de esa manera también brindarle a tus hijos y tus hijos sucesivamente, ¿no? Futuros hijos. Futuros hijos. No, es mamá no, no es. Y gracias a tu tío también que fue parte sí. de este, este bonito evento que nos acaban de dar a nosotras. Sí. sí, te dicen gracias. Ay, Dice cuando quiera. Ay, Ay ya. ya. Listo. Bueno, a los Ángeles, ahora mi cumpleaños número 21, por favor, están invitados para que me toquen ahí. 
Que se vaya COVID, que se vaya COVID. Ajá, que se vaya el COVID y vienen a, lo, a San José Hacemos a tocarnos. Reventón. Y me tocan y voy a estar bailando como trompo. <risa> Ay, Ay Debbie, Debbie, muchas gracias. gracias. Por darnos un momento Gracias de... a ustedes por tenerme. Me encanta su podcast, entonces para ustedes entrevistarme fue como un honor muchas gracias por, por este oh, tiempo no, un honor de verdad fue para nosotras tenerte aquí que nos, que nos hagas un momento de recordar nuestro Andes al final pues compartimos Ecuador y Perú comparten de gran historia, historia entonces es sí. como si estuviéramos entre primos no uh -huh. gracias, muchas gracias gracias a tu tío porque es, es por tomarse el tiempo también sí el tiempo de estar sí. ahí contigo y, y poder este brindarnos un poquito de alegría con su música sí no fue un placer y um, también muchas gracias por por su podcast y cómo usan su plataforma a llamar atención a digamos estos temas de los que hablamos hoy, de, de lo que ya han estado estrenando en su podcast en el internet, uh -huh. um, creo que esto es, no sé, muy importante y me, me encanta ese proyecto que ustedes, uh, hermanas, hicieron. Así que, oh, keep it up y uh, I look forward to listening to more episodes. Yay. <laughs> Eh, hemos estado grabando bastantes episodios esta semana sí. y la semana pasada, entonces van a salir ya muy pronto los martes y a todos no se olviden por favor de suscribirse en Instagram, uh -huh. Facebook, como The Ceviche Podcast, uh -huh. Ceviche con B grande para la B de burro, B de burro, B de vaca, B de vaca o B de burro, la B de burro, la B grande, la B de bonito. Chicas, pero lo más importante, no le hemos preguntado a Debbie su Instagram. Oh, Debbie, ¿cómo te encontramos en Instagram? Arroba quemando palo santo. Vale, bueno, chicos. Todos los que quieren hacer un saumeo. <risa> Hay que Ahí, la mala vibra, la, quitarse la mala vibra en Instagram es hacerle following a, a ah, Quemando baby. Palo Santo. Muchas gracias, Debbie. Muchas gracias. Estaremos en contacto y ah. gracias por darte el tiempo de compartir tu historia con nosotras. Sí. sí, muchas gracias otra vez, ha sido sí, un placer. Sí, que te vaya bien, cuídate mucho en esta cuarentena, aún todavía estamos en la lucha por contener ese virus y que se vaya de nuestras vidas para siempre. ¡Vete, váyate, váyate, virus, váyate! <risa> sí, igualmente, uh, cuídense y buenas noches. Bueno chicos, esto fue el episodio número 9. Cuídense, protéjanse, obviamente no se olviden de utilizar... Máscara, guantes y utilizar hand sanitizer. Y nos vemos en el siguiente, siguiente episodio. episodio. Uy, tenemos muchas sorpresas sí, que vienen. No sí. saben lo que tenemos. Uh, tenemos más quechua, supongo. Sí, que obvio. Viene más quechua, más música de los Andes. No se olviden de ir a Spotify, iTunes. A ahí escucharnos. Todos los martes SoundCloud. vamos a estar subiendo nuestros eh, nuevos episodios. Y creo que esto ha sido todo por hoy en Da Ceviche Podcast. Tun, tun.